0: 二零二三迈入下半年了，美股各大板块有哪些投资机会？哪些板块可以开始布局了呢？投资朋友们，你们好，欢迎收听周三 G 九五，我是 Cindy。上周美股比较没有新的财报公布，所以我们就跟大家来聊聊产业面的消息，属于比较中长线的布局机会。除了今年以来还没有退烧的 AI， 现在又多了旅游复苏这个题材。我们就好好来关心一下美股各大板块在下半年有什么样的机会。最后还有 Q&A 的时间。节目开始之前，还是要提醒各位注意交易的风险。本节目仅提供一般建议，并未考量到你的财务规划。在交易之前，请务必充分了解你所涉及的风险。那我们就开始今天的节目吧。因为上周没有想要分享的财报，所以我们就来聊聊产业面的消息。毕竟也过完上半年了，以年初到六月底这个区间来排名的话，报酬表现最好的板块当然是 AI 概念股所处的科技和通讯服务。再来第三名就是这阵子涨势惊人的电动车板块所处的非必须消费。相反的，倒数前两名啊，从五月以来就一直是能源和公用事业。倒数第三名则是从原本的金融板块换成了医疗保健，代表三月发。发生的银行危机带来的影响也逐渐淡化了，而且最近一个月的报酬，所有产业都是正数，也就代表了六月份所有的产业都在上涨。和五月份几乎所有产业都是负报酬的惨烈情况比起来，市场的情绪真的是改善了很多。不过这些都是过去的资讯，大家投资最关心的是未来怎么看。所以我们就来看看美股的各大产业板块未来有什么样的机会和风险吧。美股市值最大的一家公司就是苹果啦，在六月底的时候，市值直接突破了三兆美元。苹果所处的板块就是科技产业。另外，像前阵子因为 AI 很夯的英伟达，还有微软，都是归属在科技板块。上周我们分享美光科技的财报，看到半导体的库存已经见顶，逐渐改善了。不过，个人电脑和手机这类消费性电子的复苏就没有这么好，预计最快还需要等到今年底，还可以见到库存的改善。软体服务和 AI 的结合是在科技产业中最看好的。像是微软、甲骨文和 Adobe 这些公司，虽然他们最近的股价都有高位震荡的趋势，但是在价格整理之后，还是有继续上涨的潜力。今年上半年报酬表现第二名的是通讯服务板块，里面就是有最近很多人在下载使用的 Threads 母公司 Meta， 还有搜寻引擎的霸主 Google。ChatGPT 推出之后啊，微软还把 ChatGPT 整合到 Edge 浏览器里面，但是这并没有让 Google 搜寻引擎的市占率减少，甚至 Google 的市占率还增加了，丝毫没有动摇到它搜索引擎霸主的地位。各大社群媒体的用户数和使用的时数都有显著的增长，反映不只是用户需求稳定，也代表了广告需求在逐渐回温。因为有越多的使用者在平台上面啊，打广告所带来的商机就越大，串流媒体的展望就相对比较不好了。不只是因为涨价影响了订阅需求，还有最近开始打击共享账号，这些都让串流媒体的用户成长速度不如以往。再来是今年以来又重新受到散户追捧的特斯拉，所处的非必需消费板块，在这个板块的个股还有亚马逊，因为像汽车和电子商务都是景气比较好的时候，我们才会想要多消费的商品。可以想想，如果现在景气很差，连吃饭温饱都有问题的情况之下，应该很难再去买车或是逛网拍吧。今年。以来，特斯拉的上涨主要都是能源业务所带动的，因为越来越多传统车厂使用特斯拉的充电服务。而且7月初公布的交车数有超预期。接下来的挑战呢，是在7月19的时候，特斯拉会公布它第二季财报。因为今年以来的降价带动了交车数大幅增加，但是这种销价卖车的方式最直接的话，就是会去冲击到特斯拉的毛利率。也就是车子虽然卖的更多了，但是平均每一台车可以赚的钱却相对变少。以往特斯拉都有百分之二十以上的毛利，但在上次的财报中，毛利首次降到百分之二十以下。市场也是紧盯着这一次特斯拉的财报表现呢、啊。一旦有任何不及预期的数字，再加上从上次财报公布之后的股价低点到现在，已经涨了百分之八十以上，目前的股价也来到了两百八十到三百美元的重要阻力位。随时有任何负面的消息，都会造成股价的大幅回调。刚刚讲到另外一家同样在非必需消费板块的亚马逊，这次财报公布之后，股价弱势整理了一阵子，主要是因为在上次财报会议当中，管理层透露亚马逊的云服务在第二季会比以往衰退更多。目前已经过完第二季了，看起来云服务的衰退已经是个事实，而且云服务衰退的趋势还会延续到第三季。不过也有乐观的部分啊，就是他们疲软很久的电商终于要开始复苏了。而且其实亚马逊的电商占比是比云服务还要高很多的，所以电商的复苏可以为亚马逊贡献更多的营收。另外，除了这两家巨头之外呢，也可以去关注旅游复苏，除了航空股之外的机会，像是旅游住宿平台 Airbnb 的股价，从上次5月初开财报之后的走势就比较偏向区间盘整，最近突破了126美元的阻力位，在旅游。游商机持续利好之下 ，Airbnb 的股价还是很有机会可以再去挑战前次高点1 4四美元。讲完三个在今年上半年表现最好的板块，再来关心一下其他的产业。虽然上半年的表现不太突出，但是不是在未来更有机会补涨呢？首先是跟天然资源相关的能源还有原物料板块，属于和景气息息相关的产业、哦、像是原物料里面的铁矿砂，主要是由澳洲这边开采之后再出口到其他国家，最大的需求国就是中国啦。而且中国需要铁矿砂，主要是用在房地产的建设。所以，如果中国的房地产需求没有提升的话，那这样对于铁矿砂的需求还有价格就更难以提升。原油的情况也很类似，主要的生产国家是美国、沙地阿拉伯还有俄罗斯，最大的两个消费国分别就是美国和中国。7月初的产油国会议，沙国继续维持之前的减产，而且还要延长减产的时间。另外，俄罗斯也要减产的，所以供给的部分呢，就是这两个国家都会继续扩大减产的规模。需求的话呢，展望。第三季在旅游需求的支持之下，有更多的航班啊、游轮这些交通方式，对原油会有更多的需求。以及中国虽然经济复苏的很慢，但还是在复苏的趋势之上。所以综合考量供给和需求的因素，对油价来说还是有支撑的。再来是跟利率极其相关的金融还有房地产。美国区域银行的危机好像暂时告一段落了，但其实这些区域性银行啊，他们持有的商业用不动产的比重很高，而商用不动产在疫情过后，因为工作模式的改变，很多企业不一定需要用到这么多的办公空间。那另一方面呢，是目前高利率的环境之下，商用不动产的价格尤其下跌最多，所以抵押。品的价格低于当时借款的金额，和三月的时候，细谷银行的危机有点像。账面上的长期债券的现金价值其实是低于当初买进的价格，而现在遇到的问题呢，就是商用不动产的价格是低于当初乘坐贷款的金额。一旦储户需要大量的现金，银行就必须要去卖资产的时候，势必会产生一些亏损，还可能有现金无法去支付民众挤兑的问题。所以，商用不动产是未来随时会一触即发的危机。因此，对区域性银行是比较难乐观看待的。真的要投资金融股的话，还是以大型银行为主喽。六月底的时候，二十三家美国大型银行都通过了压力测试，而且还上调了股票值利率，代表公司还是蛮赚钱的，可以发更多股利给股东。而且这周就要由银行股来打头阵，公布他们第二季的财务表现。这是银行业在流动性危机之后经过的第一个完整季度。其实，在金融板块当中，也有受惠旅游需求的概念股，因为我们在买机票或是预定住宿的时候，最常使用的支付方式通常是信用卡。不管你使用哪一家银行发型的信用卡几乎都是要透过 Visa 或是 Mastercard 的金流服务，还可以顺利完成付款。所以这两家公司呢，就是在金融板块里面营收非常稳定，而且又搭上最近的旅游热潮。最后是今年股价表现没那么亮眼，但是一直是很稳定的几个产业，分别是必须消费、医疗保健和公用事业。必须消费的商品啊，像是食品，还有日常生活用品，代表的公司就是可口可乐，还有保洁、P N G。今年以来都不断透过涨价来因应攀升的成本。下半年因为部分原物料还有物流成本都在下降，有助于必须消费品即使不继续靠涨价，也可以因为成本下降而增加获利。必须消费的另一个项目是。是零售通路，像是好事多和沃尔玛。他们同样也是透过涨价的方式，用这部分涨价所增加的营收来抵消掉，在经济衰退疑虑之下，消费者对于大件消费品，例如家具还有家电的需求比较疲软。而且下半年，尤其第四季的时候，还是美国的消费旺季，需求疲软的情况有机会比上半年改善许多。再来是医疗保健和公用事业，都是深深受到政策影响的产业。美国在疫情期间递延的医疗需求，在最近都陆续会。恢复了，门诊量和手术的需求都优于预期。不过，这也让医疗保险业的费用增加，所以像联合健康这类型的医疗保险公司，股价在六月份就有明显的下跌。不过，相对比较乐观的消息是，在六月初的时候通过的美国债务上限谈判，并没有影响到医疗保险和补助的金额，所以预估下半年医疗保健产业的获利会比上半年还要好。最后是同样深受到政策影响的公用事业，在这个产业里呢。的公司名称听起来都很无聊，像是一些处理废弃物、还有废水的公司，或是开发使用新能源和绿能的公司。虽然名称听起来很无聊，但是公用事业的报酬在二零二二大熊市的这一年却表现的很稳健。下半年受到盛阴现象和极端气候的影响，天气越来越热，用电量激增之下呢，会推升了电价。而且拜登的能源政策特别有利于多元化公用事业。当然，今年来说，公用事业、医疗保健还有必须。消费这类型的股票和科技股比起来，它们的走势真的是比较平淡呢、啊。不过，这本来就是这些产业的特色，在经济前景还不是很明朗的时候，可以适当的配置这些防御型的股票。这周的 QA 是来自台南充满咖啡的老板，听完上周的英国升息，立刻去看了英镑，果然拉上去了。等了一段时间，想请问未来英镑还有上涨的空间吗？嗯、呃。Cindy 这边是没有办法去预测未来英镑会涨还是跌啦。不过我们还是可以从英国开出来的最新通胀数据，还是高于预期，而且预估到年底。还要再升息五码，对比于美国或者是其他的国家都没有这么激进的加息路径。如果英国继续升高他们的基准利率，就代表资金会更倾向去持有英镑，所以至少在年底以前，英国还在加息的这条路上，那英镑呢就还是相比于其他货币会是比较强势的。以上就是本集周三居酒屋的内容了。这集都没有分析财报，不知道大家还喜欢这样的方式吗？下周又有满满的财报可以跟大家分享，一定会跟大家。分享银行业的财报，这是三月份银行流动性危机以来，这些银行业呢，他们第一次去公布完整的一个季度的报告。那另外还有百事集团以及达美航空的财报。呃，我们会在 IG 开一个投票，让大家来选选你想要听的财报分析。如果有特别想要了解的产业或是任何事件的分析，都可以在你习惯收听 Podcast 的平台直接留言，或是到我们的 IG YouTube 留言发问都可以。不管是想要听哪一家公司的财报，或是对我们的节目有任何建议都非常欢迎。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享。每周二十分钟，带你掌握最新财经时事和投资机会。周三居酒屋，我们下周见了，拜拜。